0: Всем
1: привет, с вами Семейный Подкаст и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов. Ну что, Вань, вот видишь, мы сейчас с тобой в занкастере пишемся, там 60 минут у нас осталось до конца записи, и как бы больше не будет. У меня к тебе есть важный вопрос, на который ты должен ответить за эти 60 минут. Что такое кроличья лапка? Давай, говори.
0: А, ну это типа... <смех> Коль, 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 подожди, подожди, Коль. Ты согласен остаться в этом подкасте? А? <смех> Если да, то я тебе расскажу. <смех> <смех> да... А... Ну что, мы сегодня говорим про миссию Неупланиму Три. Это, возможно, лучшая часть серии, как бы общепризнанно считается, да. Это похороны подкаста, Вань. Да, она снята нашим любимым Джейджи Абрамсом, замечательным режиссером, человеком, да.
1: Тебе самому смешно от того, что ты говоришь. Нет, нет, подожди, подожди.
0: Я как бы без шуток. Мне нравится «Миссия невыполнима 3». Мне нравятся первые два «Звездных пути». очень нравится. Второй «Звездный путь», который «Интердаткнесс», мне прям очень нравится. Потому что это буквально «Миссия невыполнима в космосе», мне кажется. То есть, типа, очень клевый фильм, да. Ну да. Фильм вышел в 2006 году, да, через 6 лет после второй части. У него был довольно большой перерыв, получается. Хотя, если подумать, они довольно редко выходят, кроме последних. Хотя даже тут тоже сейчас перерыв между 6-7 лет получился, да. То есть, на самом деле, такая франшиза вроде как уже седьмая часть выходит, но она
1: не супер часто, если так подумать. Ну, ты понимаешь, что последняя часть выходит банально поздно из-за ковида, которым шла Мы бы могли увидеть раньше, да, как да. и Топ Ган могли увидеть в 2020 году, так и миссию угу. в 2021. Да, и как
0: бы... Первый фильм вышел в 1996 году, второй в 2000, ну, то есть четыре года между вторым и третьим 6 лет, между третьим и четвертым пять лет. Короче, да, они очень редко выходят на самом деле. Хотя кажется, что вот они все время выходят, да. Странные я так понимаю, что третья часть получается такой перезапуск немножечко мягкий. То есть Итан Хан тут остепенился, у него появилась жена.
1: Он забыл конфу. К лучшему, да. В к лучшему. Блин, тут единственная драка, где он как-то пытается драться. Он просто локтями бьет кое-как. Ну потому что у него голова болит, он ее пытается
0: прикрыть, чтобы ему не ударили. А
1: почему у него голова болит? Потому что он снимается в третьей части, миссии не Коль, ну что тут начинаешь? Вот а? так, вот Ему так.
0: засунули же бомбу в голову, ты понимаешь? И заставили
1: сниматься в третьей части.
0: Короче, да, он отошел от дел, он стал инструктором просто, чтобы вот, проводить больше времени с женой и не подвигать себе опасности.
1: Ну, в общем, да, такой получается немножечко. Он Начинается фильм странно, потому что... Ну... Я сразу сюда ворвусь просто, потому что буквально одна деталь в сюжете, которую можно было пофиксить, она воспринялась бы, ну, с моей стороны, чуть адекватнее. Это не то, что он остался инструктором ВМ. АМ- и завел жену. Блин, завел жену, как собачку и женился. А по-хорошему, его надо было вообще уходить из АМФ и тогда уже жениться, потому что в любом случае, оставаясь в организации шпионской, он подвергает семью опасности. И мне кажется, это вот довольно тупо сделали, что он все еще в организации остался и женился. Они могли спокойно сделать, что у него была какое-то время назад ученица, и он ушел уже из АМФ, и тогда он возвращается на задание, когда ее похищают. А так у меня просто сразу меня вопрос, типа, чувак, ты вообще головой не думаешь? Ты все еще шпион? И, ну, какая семья? Даже Джон Уик, он ушел из наемников, чтобы Завести семью.
0: Не, ну если он просто инструктор, как бы он же не взаимодействует напрямую со злодеями, которые могут его, ну, кроме того, что он, как бы, ну, после, ну, как бы, идет на миссию уже, да. Но, если он просто инструктор, он же просто на базе тусит. как. Он в базе действующих, по сути, агентов. Ну да, но я думаю, как бы кому он нужен, как бы, на самом деле, если он просто инструктор. Ну... Кому он нужен? Итанхан. Ну реально, кому, ну кому? Нет, то есть его могут прийти из прошлого злодея, да, но как бы его же не отменишь, если ты уйдешь из команды. Наоборот, ты как бы не будешь держать руку на пульсе. Да, и знать, что если там кто там, я не знаю, сбежал из тюрьмы И вот бывший злодей, как бы, что хотя бы в курсе будет, знаешь И сможет реагировать Не, мне кажется, это наоборот хорошо Он играет, понимаешь, близко к телу, понимаешь, работает, как бы Но вне опасности Это очень много, Коль,
1: ты не прав Я не знаю, блин, понимаешь И, ну, он продолжает работать Нет, чувак, я прав, знаешь почему? Он врет жене Вот так он врет жене о своей работе. Какие доверительные ну, отношения ты
0: построишь. Классическая история шпионов, в которых есть семья, то есть это, ну, тут такое вот, да. Ты вот.
1: Вспомни просто сцену, когда он э, говорит жене: мне нужно ехать на два дня, она просто плачет. Он говорит, э, ты должна доверять мне. И идет просто кольцо ей надевает. Ну классно же. Ваня, нет. Нет, это не классно.
0: Нет, ну, в смысле, она понимает, что ему тяжело, он что-то не может ей рассказать. И
1: такое доверие, что вот она готова принять это понять. Понимаешь? Он пудрит ей мозги просто. Ваня, это вообще, это очень плохо. Он ей говорит, что он все
0: объяснит как бы потом, понимаешь?
1: Это так не работает, чувак, <сёк> это, это ужасно. Слушай,
0: ну давай начать с того, что Интерхат не очень хороший человек сам по себе, как бы, ну вот, понимаешь? Вот смотри, я, конечно, смотрел фильм, да, внимательно. В начале фильма нам показывают, когда вот на этой вечеринке у них дома, он по губам читает, что говорят про него люди, <сёк> <сёк> и такой издалека, ой, я все услышал, типа, да. А потом я еще обратил внимание, что он знает, как зовут всех сотрудников в больнице... Его жены. То есть он, ходу дела, пробил всех людей, которые работают вместе с ней, потому что он контрол-фрик, понимаешь, как бы. То есть, он реально заходит в больницу, и привет, Майк,
1: привет, Стейси. Типа такой всех знает, понимаешь, как бы такой странно как-то. Это страшно буквально. Ну просто третья часть миссии она рушит образы Танаханта в моих глазах. Джаджа, за что? Нет, подожди, значит, рушит. У него есть недостатки. Вот поэтому не получилось семьи, как
0: бы, как мы знаем, из следующих фильмов. То есть, потому что у него работа впереди всего, как бы он всегда будет агентом. Он не может отключить это себе, понимаешь? прикольно, как бы, он не идеальный персонаж. Отношения обреченные на крах, как бы, скажем так. вот Да, кстати, я хотел... Очень важный момент начать фильма. Тут появляется Пол, я все время это забываю, когда я скажу, такой, о, это же Арон Пол.
1: Ну, это Пинкман из «Во все тяжкие», да. Давай, наверное, расскажем, в чем сюжет. Я возьму на себя эту роль. Давай, давай, да. Да, Итан Хант больше не такой, как он был раньше, он уже не молодой он не лазит по скалам, он не кидает очки в камеру, он не фигарит ногой с разворота. Он просто женился, стал скучным. И однажды его ученицу... Да, у него, оказывается, ученица есть, которой он передал знания о кунг видимо, о том, как ездить на байках. Кстати, он, он дрался на палках тут, видел, как бы. Так я про это. Еще задатки кунг-фу еще остались, кстати, вот, понимаешь, фантомные. Он передавал их просто. Вот. Ее похищают, ему звон звонят из АМФ, говорят, чувак, ты ученицу похитили, сделай с этим что-нибудь. Он такой, все, пофиг жена, пофиг семья, я выдвигаюсь, просто выезжает на задание, пытается спасти ученицу. Мы наблюдаем буквально сцену из МГС Ground Zero, где на вертолете... Да, я смотрю, такое реально же очень похоже. В общем, его ученица погибает, но что-то на самом деле было не так, она ставила ему секретное послание, и Танхан пытается разобраться вообще, что к чему, потому что на на горизонте есть суперторговец оружием, который просто по всему миру там проворачивает какие-то сделки и охотится буквально за, я буду честен, за очень дешевым Магафином, который просто не имеет никакого объяснения. Это кроличья лапка, никто не знает, что это, все просто предполагают, что это, возможно, там биологическое оружие, какое-то оружие массового уничтожения, ну просто непонятно, что это. Не, но ну это явно биологическое оружие, потому что там написано Biohazard на
0: нем, как. ну то есть, ну какой-то вирус Наверное, но это же не важно на самом деле. Ну, как бы... Биологическое
1: оружие было во второй части.
0: это уже просто само повтор. и те там знаешь, полчаса объясняли, как оно работает. Ну как бы очень интересно. Да, спасибо. Они не просто объясняли,
1: они показывали это на деле. Они круто инфографикой. Да, Они по нет, подожди, там была крутая сцена, как будто бы заражали, помнишь, владельца компании, продают фармацевтической. Так что вот.
0: А здесь, короче, ну ничего на эту тему нет. Там инфографика тоже была. Они же помнишь, смотрели на Инфографика была. Видео да, да. Да, вот да. Я
1: просто к тому, что, ну, на самом деле Если отринуть мой какой-то хейт к фильму Это, мне кажется, объективно странная вещь Когда у тебя есть что-то Зачем все охотятся И у тебя нет просто, ну, по сути, никакого объяснения Что это на самом деле Какую-то опасность несет, угрозу И я не чувствовал, в принципе, наверное Никаких ставок относительно Вот этой кроличьей лапки Нет, ну подожди, тебе
0: же Бен же говорит, что Ну, возможно, это, типа, антибок Возможно Что-то, что может
1: уничтожить всю Вселенной. Как бы на Земле, короче, да, какой-то вирус или что-то еще, да. Перчатка Тануса. Да, да. Понимаешь, вот насколько мы скатились по сюжету, если у нас э, во второй части там были имена греческих э, богов, мифические легенды, чтобы ты как-то, понимаешь, сопоставил это такой, подумал, вау, здесь просто уже бог и антибог. Вот, чтобы вы все поняли. Коля, подожди, вот, вот,
0: ты сейчас не прав, вот, смотри, я вот смотря этот фильм третий раз сейчас, не, не третий, четвертый, наверное, уже обратил внимание что это внезапно, почему-то здесь очень много отсылок к количеству стране есть Почему, я не очень понял. Блин, я не могу с этого. Да, то есть, типа, Итан залазит на стену и говорит шалтая болтай на стене. Почему-то, такой, типа, Потом, ну, находится за кролищей лавкой, потому что, как бы, ну, follow the white rabbit, да, и в один момент его заставляют выпить жидкости из какого-то колбы, не спрашивая, что это такое.
1: Я тебе скажу важную вещь, и, возможно, тебе станет нет, кое-что понятно насчет Джорджа Бин, Джорджа Бинкса.
0: Ой, ты специально сказал? Что ты, делал, что ты делаешь вид, что это, это же, о, о, случайно бронил? Да, 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 конечно, так и тебе поверил, да.
1: Насчет Дж.Дж. А Алиса в стране чудес — это, в принципе, любимое произведение любителей веществ. А-а-а-а, Скажем так. Ну, не, ну, слушай,
0: ну, как бы, ну... Кто, кто мы такие, чтобы судить его ну, за такие вещи? Ну, ну. Bro"? ну, ты понимаешь,
1: короче, что... да <simulation> <Pirides> <dejarnotics> <manager> <...eds> да явно такой вдохновлен был в определенный момент, когда он переписывал сценарий. Сценарий, кстати, довольно сильно был переписан. Тут стоит сказать, что перед Абрамсом за проектом был закреплен Финчер, и... Это был бы странный, интересный фильм, мне кажется, если бы его снимал Финчер. О, а главного да. злодея должен был играть Сталлоне, и сюжет должен был... Окей. Сюжет должен был крутиться вокруг Африки и продажи детских органов. Ой, не, мне кажется, это для Миссии неполнимо слишком какая-то мрачная тема. Ну, вполне, это мрачная тема, но ты просто понимаешь, насколько это все было переписано, переделано. Ну да, конечно, да. Джей Джей такой, так, это слишком мрач. Вот есть довольно яркая темка. Ну, слушай, интересно, что
0: Филипп Сэмон офигенный в фильме. Ну, как бы, ну, кому? Нет, вообще он просто отвратительный. Вообще не Ну, Коль, ну, все считают, что это лучший злодей франшизы.
1: В плане, он появляется там три раза, и он просто не играет он абсолютно пустой в эмоциях. В смысле? Он, он супер клево играет. Ты чё? Он о... не реагирует вообще никак на события. Типа, я видел его и в других фильмах, и у меня в целом, я не понимаю, почему этого актера любят, потому что он просто безэмоциональный примерно везде. У него ничего не читается ни во взгляде, ни в какой-то интонации речи. И я просто смотрел на него здесь. Я и... не знаю, он такой страшный, по-моему. Ну, типа, он такой, типа,
0: этот, так внушает. Вот, просто такой презенс у него не в кадре. Знаю. Я не знаю, его очень крутой, по
1: скорее смешно вывод просто что не это?
0: согласен не согласен вообще не согласен он очень крутой типа когда он типа говорит по ее финка он this, когда он ну в начале фильма и в конце когда повторяют когда он угрожает как бы жене да ну ладно давай поговорим про собственно самое важное миссии неполнимые миссиях во-первых это того, что есть целых три и они все довольно большие как бы и тут куча экшена и я считаю что это
1: правильное направление которое за где экшен там там вообще его нет смысл нет фильма... Подожди, подожди. Ну, да ладно, окей, он как бы есть, но в нем будто бы ничего не происходит. Потому что начальная перестрелка, где он спасает свою ученицу, я вообще не понял, он там, ну, типа, сколько врагов против него, кто был против него, кого он убил. Когда они летели от вертолета, там вообще же ничего не разобрать. Это, я согласен,
0: самая расслаблая сцена фильма, потому что там очень, конечно, безумный монтаж и трясущаяся камера, очень сложно
1: понять. Я просто добавлю сюда, в, в минус фильма, который для меня такой очень важный здесь почти весь фильм это крупные планы лиц. Это есть, да, но
0: оно как бы добавляет как будто бы вот этого напряжения, знаешь, какого-то. но да, без Тами, конечно,
1: перебор с этим, я согласен. Ну, вот тот экшен, который в итоге есть, он очень невнятный из-за этого. Они стараются больше лиц показывать, очень мало каких-то общих... Не, ну, лица во время диалогов они скорее показывают, мне кажется. И в экшене тоже они довольно крупно все показывают. И, ну, это слушай, период 2006, опять же, тогда Борн был на хайпе, который мы пытались посмотреть. <смех> вот, и я примерно понимаю... Ну, есть, здесь лучше, чем Здесь, Есть ну, понять Оно чуть-чуть лучше, да. Просто я понимаю вот это направление, что нулевые любили очень крупно показывать вот драки, очень вот эта камера ручная, сильная, и такой рваный монтаж, это в целом просто знаменует экшен тех времен. Но мне, правда, очень тяжело это было смотреть. Угу, я понял. Я а, я чуть-чуть, я тебе писал,
0: как раз когда смотрел фильм, вот на сцене с вертолетом, хоть она конечно плоховато смонтирована, но мне кажется, она все равно хорошо держит напряжение, потому что происходит сразу несколько вещей то есть они летят на вертолете, за ними гонится апач, им нужно выворачиваться от этих ветряков. И им нужно спасти девушку в вертолете. И когда Интон Хан заряжает вот э, дефибриллятор, и не успевает буквально 5 секунд, и классно это сделано, как она у нее прям снепится голова прямо от взрыва и глаз выворачивает. Глаза выворачивает как бы немножечко. Ну,
1: это красиво сделано. Некрасиво,
0: но вот эффектно я бы сказал. Да. Коля <связь> <связненный> такой, да, да, красиво как. <связь> вот. И в этот момент я такой, я сижу такой, блин, знаешь, я, ну, почему-то меня это прям трогает каждый раз, когда я смотрю. То есть, мне, ну, как-то вот, знаешь, напряжение такое. И как видишь лицо Итана Ханта, которое, ну, ну, видно, что прям вот в раздрае таком. И потом сцена, когда он возвращается домой, и у него лицо такое потеряно, и жена выходит, и он не может ничего объяснить, как бы. я на чувствую, что что-то очень плохо, а он мне не рассказывает. И я такой, знаешь, you know, у меня реально слеза потекла, а я такой, типа сижу, знаешь, как бы смеюсь, потому что я заплакал от Миссии три, три, как бы, да, но реально, бы, я что происходит, просто, знаешь.
1: А я могу объяснить, ты заплакал именно потому, что ты видишь вот это недоверие в семье, и ты как семейный человек, ведущий семейного подкаста, тебе больно вот просто от того, что Итанхан Хан врет своей жене. Ну, финта работает, понимаешь, работает же, то есть, как бы, эмоции
0: чувствуются, понимаешь, как я очень, удивился этому, да, не знаю, может, просто какое-то, честно, настроение такое, не папа и захотелось, ну, короче, да, очень забавно. Вот. Ну, знаешь, я скорее говорю про экшен, да, если возвращаться немножечко назад. Может быть, он снят, то есть не так клево, как бы, не то, что здесь какие-то клевые, прям сцены, экшн. Хотя, мне кажется, на мосту прям прикольно вот оно снято. И, и именно как, просто именно в плане кинестетики какой-то. Мы да? еще поговорим про. Кинетики. Это. Да. Но вот именно в плане, как бы, самих миссий, того, как они продуманы, их деталей, это прям вот, вот в этой части они как будто бы наконец-то поняли, как это делать. И оно прям очень кайфовое, потому что. Итан Хант, он заезжает на стену, да, то есть, сейчас стреляет в камеру, вырубая ее, заезжает на стену, у него есть фаппаратик, он фоткает э, перспективу камеры, у него есть маленький принтер, он вешает на камеру фотографию, чтобы потом включать ее обратно, потом у него есть лазер дальномер, он смотрит, сколько до пола, потом ставит, выставляет расстояние на лебедке, чтобы спуститься идеально. И значит, куча таких деталей в каждой сцене, то есть, как они там печатают э, маску Филиппа Сэмауэр Хоффмана, да, чтобы они сначала сканировали. Вот
1: это... Мне как раз, наверное, единственное, которое мне нравится в фильме, именно вот с тем, как они маску создавали да, да. и голос,
0: Вот Это все. То есть я показываю, как он читает этот вот, ну, текст, который просто набор самых там популярных слов или типа того, чтобы сгенерировать его речь. Это все, знаешь, как бы добавляет этот Элемент этой вот правдоподобности Который вот мне очень нравится И видно,
1: что человек, который это продумывал Он прям заморачивался над этим И я это очень люблю Ну, это, это хорошая детали, на самом деле Тут важно сказать, что Абрамс в интервью говорил Что в этот раз они решили Типа снимать не шпионское кино А решили снимать фильм про обычного мужчину Который является шпионом И поэтому от, ну, от этого вообще Вот эта приземленность какая-то появилась Вот. Но, увы, для меня, наверное Это как раз в минус сыграло, потому что я очень рад тому направлению, которое вот в четвертой части появилось, потому что они взяли вот этот плюс от третьей части приземленности, да, какой-то реалистичности, но в то же время обратно откатились и ко второй части с безумием трюков. И вот просто объединив вот эти два подхода, вот знаешь, да, реально мне кажется важно сказать, что вторая и третья часть они противоположности и они очень, э, знаешь, они в крайности ушли, что вторая часть в крайность в безумии, а третья часть крайность в приземленности и вот как раз вот этот баланс, середина между ними, это направление следующих частей, которое вот дало тот кайф и то, за что мы все сейчас любим миссию.
0: Ну, может быть, но хотя мне кажется, здесь все равно довольно много таких сильных моментов, то есть они тут взорвают Ламборгини, например. То есть, такие, знаешь, может какие-то ну, не совсем, возможно, зеленые вещи, это все-таки не Борн, да, как бы здесь все равно есть. Да но они просто взорвали машину, ну, типа, чтобы подстроить смерть. Ну, я имею в виду, я там том плане как-то то есть, типа, ну, это все равно не да, где просто там чуваки дерутся в подворотне, да, как бы, то есть это все, здесь есть какой-то пафос и вот эта грандиозность, понимаешь Идентичность все-таки у миссии должна была быть Да, да, ну и как бы тут есть атака, знаешь, на, в США посреди города, ну не посреди города, окей, на мосту с
1: беспилотниками как бы Ну то есть понятно, что это не очень все-таки эстетичное кино, да Пока мы не ушли от сцены вот как раз похищения Хоффмана Вот у меня здесь еще одна претензия к фильму есть, при том, что у меня сцена в целом, ну, интересно, как это сделано, как реализовано, но музыка здесь, мне кажется, это самое слабое место фильма вообще, потому что, во-первых, это очень такой простой оркестр, то есть он немного, он теряет лицо, он очень скудно звучит, то есть когда титры фильма, вот эти опенинг, там очень скудно проигрывается тема миссии, и потом они в основном начинают именно тему миссии крутить. То есть если в предыдущих частях тема миссии, она подчеркивала какой-то элемент, когда да, вот у персонажа, да, происходит важное, он там кого-то победил, он там поехал на байке гнаться и начинается этот музон, то здесь он просто играет по ходу всей сцены в той или иной вариации, и, ну, я, по крайней мере, прям уставал от этого звучания. Оно уже будто бы не продумано, вот то, как фильм ведется музыкально, просто вот тема, она все время подыгрывает. И, блин, вот это тяжеловато мне. Слушай, я, честно, ну, не обратил внимания как бы особо, ну, музыка и музыка, как бы
0: ну, я не особо там, как бы, шарю, и, ну, то есть... Я такой, ну, меня ничего не смущало. Вот. Да. А, что еще хотел сказать, а, мне очень нравится, что опять-таки Филип Сеймур Хоффман, когда его похищают, э, сцены в самолете. Типа, ему Итан Хан задает вопросы, а он тут тут же сразу идет в отказ. И такой, ты, ты кто такой вообще? Кто по жизни? <со-> Имя свое назовить. Тебе, чувак, конец, знаешь, вот, то есть, он сразу же вот э, поворачивает все, как бы ну, наоборот, то есть, да, и он допрашивает, не
1: его, хотя он типа завязан сидит. Знаешь, знаешь, и тут. как Короче, Итан Хант неожиданно становится лесом Гроссманом, потому что он не идет на переговоры с террористами, начиная просто хочет его выкинуть из самолета. Я такой просто почему Итан Хант так себя ведет? Ну
0: там же показано, что он, он вспоминает э, Подопечного Итана, что как он ее убил, как ему это было не, по, я по понимаю. Фану, И Итан видно, что он раздрает, как бы и он вот сорвался немножечко, да. Это, кстати, тоже прикольно, то, что его, ну, все он здесь похож на реального человека больше, в том плане, что он немножечко психует, как бы, когда его жену похищают. Немножечко. Да, ну то есть, и, как бы он такой прям живой здесь и бодренький, и, не знаю. Мне прям понравилось это. Я прям переживал. Хотя я знал, чем фильм закончится. Мне все равно какое-то переживание есть за его жену. Да. Мне
1: понравилось, как его ученица умерла. в понравилось, как пытают чувака просто, говоря, хотя его скинуть, скинуть его с самолета. Ну, мы нормально. Так он злодей, ну что-то как бы нормально все. В смысле, его пытают, ему же ничего не сделали, плохого, как бы, ну, попугали.
0: Ему лицо обморозили нафиг там вообще по-хорошему. Ну да, ладно, все, господи, что там, что там, господи. Мне не нравится, потом эту сцену один в один просто украли в Call of Duty Ghosts. Опять, подожди, миссия невыполнима на игры влияет. Ну, Колбюти там, знаешь, там попои на сцену украдены из фильмов и сериалов. Ну как бы, да, будем честными. То есть они там и терминаторы цитировали, и скала. Вот, скала, точно, да. Вот. Они же там все время цитируют фильмы, это, это нормально,
1: да. Блин, а что если вступление Modern Warfare 2, где по скале лезут вверх? Там <смех> поледяной, а, поледяной, а, это, а, это другое там, да, да. <смех>
0: я пытался, я пытался. <смех> <смех> вот, ну, конечно, не знаю, мне прям Филипп Сейвамхов очень нравится, он прям, ну, не знаю, я не
1: прям почему не, не, не в кайф, он, и... ну, ладно. Да. Я реально не воспринимаю его вообще, поэтому <смех> Окей, это дополнительно хорошо. вот то, что мне, в, в, выбивает меня из фильма.
0: Единственное, что мне кажется в фильме, ну довольно слабая, это команда Итана Ханта, то есть Вин Греймс, понятно, что он ну, часть команды уже классическая такая, как бы, да, он кей, но вот Мэгги Кью и Джонатан Ризд... Майерс, как бы, ну, типа, они какие-то вообще никакие, и очень быстро забываются, и, ну, понятно, почему их не
1: позвали в следующий фильм. Вот. Здесь появляется Саймон Пэк, стоит сказать? Ну, Саймон Пэк, да, он классный, да. Вот, и он очень вообще интересно попал в миссию, потому что после того, как Шон оф Зе выстрелил, ему... Ему в Голливуде предложили, типа, выбери франшизу, куда бы ты хотел попасть, залететь. И он сказал, что он хочет, типа, много куда, но он хочет в миссию, но понимает, что у него образ такой, что в миссию он никогда не попадет. И бум, он попадает в миссию невыполнимо, и в итоге он постоянный участник всех последующих миссий. Да, да, да. да. Ну, блин, ну, классно, если он
0: запоминается, у него хороший образ, как бы, ну, вообще, если сказать, такой пухленький еще, а потом он похудел такой, да. Добавно. Кстати, по поводу э, Лютера, помнишь, мы, да, Дани вспоминал в прошлом подкасте, что вот эта фраза его, да, про то, что ты никогда не спал со своей сестрой. Да. А я сейчас посмотрел фильм, как бы, я понял, чему это все, как бы, то есть он спрашивает у Итана, то есть ты не спал со своей ты подопечным, говорит, ты что, это как моя младшая сестра. И он у него уточняет, типа, ты точно не спал со своей младшей сестрой? Ну, как бы, говорят, что, как сказать, это риторический вопрос такой, как бы, да, и одновременно подтверждение, что, типа, чувак, ты точно мне сейчас не врешь, как бы, понимаешь? И уже после он смотрит на него, такой, все, я понял, типа. То есть это как бы не то, что у не спрашивают, не спалить с историей в реальности, это как бы ну, все-таки такой немножечко завуалированный вопрос типа подтверждения, чувак ты точно не делал этого, понимаешь. Да, так что там все окей на самом деле. Там есть тонкая грань, скажем так. Давай перейдем к сцене на мосту, наверное. Да, давай сцене на мосту. Опять-таки, очень клевые детали. знаешь, мне кажется, в обычном каком-нибудь боевике, да, который там, Джастин Настельхен вышел бы, условно говоря, Джарри Дамбат когда похищали бы Филиппа Семура Хоффмана, его бы просто, знаешь, там как-нибудь вытащили из машины, скрыв замки. А тут мне нравится, что у них есть какая-то пушка с каким- какой-то кислотой, которая растворяет железо, они его ломают и потом вытаскивают его. И тоже добавляет какое-то видно, что люди, которые продумывали вот эти вот как бы, миссионные детали, не знаю как это назвать, да, они реально заморачивались и пытались сделать как-то необычно. вот и мне это очень понравилось. Ну и классная тут сцена, когда машина взрывается и Том Круз улетает не по физике в бок. Ну а классно выглядит,
1: я не знаю. Да, Ваня, класс, я не понимаю это, я просто не понимаю. Почему они не могли взрыв сбоку сделать? Почему он не мог вперед улететь? Я не знаю, понимаешь, это меня так фрустрирует, чувак. Я каждый раз, когда это вижу, я хватаюсь за голову. Просто почему? Почему он улетает в бок? Я не могу это понять. Вся продакшн, типа Тима, не задалась вопросами, почему он улетает в бок. Коля, иногда хороший Блин, кадр позволяет странно. нарушить закон физики,
0: понимаешь? Ты смотрела Джанга Освобожденного? А, да, Тарантино. Помнишь, там есть сцена, где в девушку, которая стоит в дверном проеме, стреляют сбоку, как бы, и она улетает и она... в дверном проеме. А... Да. да. Это же то же самое, понимаешь, как бы, ради красивого кадра вот, и ради вот этого смешного, как бы, немножечко нарушения физики, это оно работает, мне кажется. Это очень клево. Ну, выглядит. ради смешного нарушения физики, но вроде бы в третьей миссии мы не хотим смеяться. Ну. Нет, ну, как бы, знаешь, не то, что смешное, как бы, оно выглядит типа странно, но из-за этого прикольно, мне кажется. Вот. То есть, как бы, это такой, ну, оно играет с твоими ожиданиями. Ты думаешь, что он сейчас улетит в камеру, в тебя, да, как бы, а он летает вбок. И ты такой, типа,
1: окей, ладно. Нет, не ладно, я буду докапываться и до этого.
0: Всю свою жизнь. Почему? Кстати, в этой сцене Танхан достает G36 из, э, из машины. Я вообще посмеялся, потому что явно оружие в машине лежит, чтобы на случай, если их атакуют, нужно его быстро достать и начать стрелять, да. А он достает его, а оно полностью разобрано. То есть, прямо, знаешь, не на двече, Хотя бы, знаешь, как это можно сделать, типа снять ствольную коробку, как бы вот это вот, да, и, и нижнюю часть э, ресивер. А она прям целиком там пружина вытащена, то есть затвор все вытащено, он прям собирает такой, типа псылую виду, пока вытаскивать из э, машины. Это, конечно, я с этого посмеялся. Но, с другой стороны, в этом фильме есть. Э, Берета м 82 Цел4 автоматическая, с барабанным магазином, я такой, уважаемое, уважаемое оружие, <свят> радиоуправляемое еще, я такой, красиво, красиво придумали, да, очень. <свят> Давай обсудим сцену на Шанхае, получает. да, Шанхай там, да.
1: <свят> Кстати, вот этот прыжок, он же, по сути, копирует прыжок из второй части, из биолаборатории прям по съемке очень-очень похож. Но здесь-то он как бы на маятнике прыгает, то есть немножечко по-другому. Да, блин, и знаешь, вот э, честно, что в биолаборатории вот во второй части графика была так себе, что вот в этой сцене графика очень так себе, потому что, ну, прям видно, что все вокруг нарисованное, когда он летит, оно очень ну, как-то по-цифровому снято, и вот это прям мне очень не понравилось. Ну, не знаю, меня не так сильно смотрел второй часть здесь я все-таки не, не настолько
0: это пальца, мне кажется. Вот И мне понравилась идея, опять-таки, что они стреляют мячиками по стеклу, чтобы отвлечь охранников. Ну, то есть, я не знаю, ну, так прикольно, то есть, на этого нужно было подумать, придумать все это. Я не знаю, мне прям это нравится. Я такой думаю, прям сижу и понимаю, что люди заморачивались.
1: У меня нет других аргументов, что это прикольно. А знаешь, где они не заморачивались? Где? Как Итан Хант похищает кроличью лапку, потому что он просто заходит и выходит. Слушай, мне кажется, они,
0: ну, возможно, не вырезали это чтобы фильм два часа шел ровно почти.
1: Ну подожди, это самая важная должна была быть сцена, типа то о чем они весь фильм <свист> говорят, то от чего зависят жизни просто и жены и всех подряд, и они не показывают это, и я просто за голову хватаюсь и почему? Ну, Почему? слушай, мне Ваня, мне, Ваня ответь. Да, я думаю, что они решили,
0: что уже у них будет два проникновения в лаборатории какие-то, да, в предыдущих двух фильмах, и решили, что они будут повторяться просто-напросто. И, и опять-таки это играет на твоей То есть
1: они повторят сцену, но, не... ну, да, но они. Ну, они не повторяют, как вот это вот э,
0: спу- спуск на веревке стелс, значит,
1: это все. И мне кажется, опять-таки. Они спуск на веревке повторяют за фильм три раза, чувак. Не-нет,
0: я понимаю, но я имею в виду именно, то есть, когда вот Стелс, у тебя напряжение, что там нужно тихо, знаешь, все это делать аккуратненько, как это было в первой-второй части. И это, опять-таки, клево играть с ожиданиями, потому что ты такой думаешь, что сейчас тебе покажут длинную сцену, а тут уже Том Круз выпрыгивает из окна на парашюте, и сцена не про это, она все таки уже больше экшеновая, про погоню на машине. Вот. Блин,
1: ну, у меня, я скажу так, у меня забрали экшен-сцену, наверное, единственную в фильме, которая могла бы быть интересной. Не согласен. Мне окей. типа Мне кажется, это интересно. И
0: скроющая лапка» мне тоже нравится, потому что сейчас это уже кажется немножко заезженным приемом потому что У нас уже были другие фильмы Джей Абрамса У нас были там Как бы другие фильмы с Магафинами Которые такие вот прям вот Магафин, Магафин Но тогда, в 2006 году, когда я смотрел Мне казалось, что это ну, прикольно Что мы ничего не знаем, что это такое как бы Мне казалось, что это очень свежо было И эта сцена тоже мне казалась довольно прикольной Потому что я этого не ожидал И это интересно Это играет с твоими ожиданиями
1: Давай перейдем к сцене, которая мне прям нравится Ты сейчас удивишься «Бегу Тома Круза», да? Да! Да, Ладно, ты знал, ты знал. Реально. Ладно, Коль, давай так. Это согласен с тем, что ты лучший бег Тома Круза в истории кино. Согла... Потому что, да, это, во-первых, самый долгий его бег. Я смотрел разбор этого бега. Там говорят, что ну, на той скорости, на которой он бежал, в той позе, в которой он бежал, вот этой красивой, с прямой осанкой идеально. Идеально, ровная вообще. спина. Да, Блин, кто-то. не знаю, я возбуждаюсь просто, когда вижу, как он так бежит. С- вообще согласен. Очень что, круто. Да. И он с- супер секс. да. И он несколько минут держит скорость Просто он набрал эту скорость И он ее держит, он бежит И это все снято, вот, вот как раз кусок Где нет монтажа, вот это мое почтение Просто, да. это очень красиво это, Блин, я мечтаю так бегать просто как он.
0: Слушай, я где-то видел разбор От профессиональных бегунов, я не говорю, что С такими характеристиками, вот. да, он мог бы Реально быть, ну Бега 100 метров, ну, он атлет, атлет. Да, то есть, профессионально Да, да, блин, крутой как бы, да Вообще 10-10 побегаем. мы, кстати, забыли в прошлом выпуске оценить бег. Ну, там его особо и не было. Как там бы.
1: был только, да, бег сквозь голубей, но он красивый именно потому, что голуби. Да, ну там слоу мой, он коротенький, как бы, не то, что там есть подложительная оценок бега. Да-да-да, поэтому ну оценивать нечего, но здесь абсолютно десятка, и вот я благодарен существованию фильма, в принципе, только вот за этот бег. Спасибо. То
0: есть ты был бы рад, если бы есть фильм, это просто, знаешь, Том Круз бегает два часа, да, то есть
1: по Шанхаю одним шотом. Блин, идеально. Но он бы не вытянул, конечно, два часа, мне кажется но хотя я зря сомневаюсь чё, сомневаешься Коль, ну ты что 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 за неуважение том прости минутка была минутка да, просто да. как грехопадение Да
0: все я, я уже я уже кинул ему сообщение в телеграме все он же в
1: курсе как бы да,
0: живучих на списка друзей у тебя есть его контакт Телеграм?
1: про жену я забыл сказать короче в этом фильме, мне кажется, переплюнули уровень пошлятины из второй части да с возлюбленной. Да что? Потому что, во-первых, э, сцена после вот где он обманул жену, сказал, чтобы она ей доверяла, повел в больницу жениться и стал заниматься с ней любовью. Это выглядело так пошло. Любовь в подсобке просто это, ну что за ромком? Я не знаю, ну типа... Да ладно, нормально. Блин, ну, ну, типа, не типа, знаю. Но не, второе... Ну, так, ну, не Первая брачная ночь, как бы, ну
0: что такое? Ужасы было, как.
1: Ну, такие обстоятельства. Никакая девушка, спасибо бы не скажет за такую брачную ночь. Смотри, в начале
0: фильма дают как бы ее обоснование, что ей никто не нравился до Итана Ханта. Понимаешь, ей нужен был вот такой вот странный чувак, понимаешь, в ее жизни. То есть, который вот э, готов на вот ну, такие безумства, понимаешь, как секс-под всмки. Понимаешь, потому что ей было скучно. Не знаю,
1: блин. Просто ну, это, это пошва немного для меня ощущалось. Я не знаю, мне вот нет, ни не вторая часть, даже близкая, мне кажется, нет. Нет, вот то, что переплевывает вторую часть, это когда он пьет снотворное, которое его вырубает. И в этот момент он представляет через вот эту двойную экспозицию, как он раздевает свою жену. И я просто... Что? 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 Ну типа серьезно
0: я, я не знаю, я пропустил, я только что фильм посмотрел Пересмотрел. Я что-то
1: чу- чу- пропустил Это какой то безумие, я просто, блин, вы что? Вы, вы как? При всем серьезном Тоне просто фильма, вот это вставлять Ну это типа, это супер пошло
0: Окей, что-то я это пропустил как-то, да
1: Это реально хуже взглядов Своего ума, ну для меня лично Короче, я реально Офигел с того, что вот это есть Вот. Возвращаемся к жене, которую надо спасать Да, это опять таки сцена, вот это допроса она
0: очень крутая, мне кажется. Потому что тут буквально, знаешь, торг, обман, э, принятие, значит, все эти вот чувства, которые человек проносит, э, как это типа, да? То есть принятие в конце, когда ее убивают, как бы он такой, ну, Том Круз здесь реально хорошо играет.
1: Вот в кои-то веки он хорошо играет, реально. Да, в плане в какой-то веки он всегда хорошо играет. Ну, я имею, в виду, он хорошо играет, так что. Так, ты засомневался в Томми Крузе теперь. Вот так. Все.
0: Контакты его у меня такой. я же меня, правильно? Нет, ты меня неправильно понял. Мне кажется, он хороший актер-герой, как бы, да, вот он классный, вот именно Том Круз такой, типа, знаешь, везде улыбается, такое. Но, окей, он хороший актер, но я имею в виду просто от Тытана Ханта не ожидаешь вот таких, знаешь, смены эмоций быстрые, да, как бы, вот этого всего. А тут он прям приходит много эмоций за, быстро, за короткое время, и мне это прям очень нравится, да.
1: Знаешь, окей, вот это можно, наверное, и про второй Топган сказать, что ты от Меверика не ожидаешь вот э, той драматической речи с Айсманом. Да, ну я согласен, прям, да, да. прям сильно, да. Короче. Сейчас про вот этот допрос. Я смотрел видос на YouTube от бывшего агента ЦРУ. То есть уже да, нормально. Бывший агент ЦРУ видосы снимает. Где он рассказал, что вот эта сцена допроса, она максимально нереалистичная, потому что агент ЦРУ не должен поддаваться эмоциям.
0: Ну так это же его жена, Коль. Ну как бы, ну камон. И он не агент ЦРУ, да, начнем с этого. Он агент МФ. Окей, все, кроешь. Туда нанимают всяких сорвиголов, которые максимально непосредственно. Слушай, есть Лютер, называет его имя просто за наносекунду после того, как ситуация накалилась, 10 раз он говорит, а Итан, Итан, Итан.
1: Они там все какие-то
0: дурачки, на самом деле.
1: Ну, Итан вообще нервный, конечно. Типа, он женат сколько? Сутки? И уже срывается. Не, ну, он же знаком с ней снижился тогда уже. А ты знаешь, сколько он снижил? Ну, год-два, мне показалось, нет. Тебе показал? А сколько? Там в том-то и дело, что там вообще не говорится, сколько он с ней мутит. То есть, может быть, вообще они там полгода, полгода постречались и женились. А, ну, не, ну, показалось, я между предположил, да, где-то что
0: так. Но ну, мне кажется, где-то год два как раз достаточно, чтобы чтобы
1: сделать предложение, где на на мосту ночью сказать, ты мне доверяешь. Да, да, да. Ну, вот видишь, он такой,
0: как бы вот, ну и Хант, он немножко сплочивый, как бы он горячий парень, вот понимаешь, как бы он не думает часто. Кстати, мне очень понравилось, что в этом фильме как бы зародилось это вот Штука из последующих фильмов, что Итан Хант немножечко, как бы, как Натан Рейк, да. он немножечко ложает, знаешь, в каких-то мелочах. То есть, миссия идет не так, и он выпрыгивает из окна сильно ниже, где нужно было. И у него почти не раскрывается парашют. Когда он там залетает в окно другое, знаешь, потом его
1: парашют обратно выдергивает, как бы. Погоди. Чего? То есть. Uncharted вдохновлена миссией неуполнима. Бум! Нет, нет, мне кажется, они
0: решили немножечко взять и то, и другое, и у Индиан Джонса, мне кажется, это все возможно.
1: Это просто наша теория о том, что все игры в мире... Я понимаю, да.
0: Не, так-то по фактам, конечно, да. По фактам, да, абсолютно. И потом, в четвертой части, это, конечно, совсем уж комедийным, то есть он там все время головой бьется, всякие предметы
1: что. Да, когда мы дойдем до четвертой части, мы это абсолютно... Судя, но в целом я видел видос, потому что режиссер четвертой части он мультипликации занимался до этого. Да, и Добрый четвертая Добрый. часть, она в целом, как раз такая мультипликационная, вот в этих моментах. И это интересно будет разобрать.
0: Да, да, ну дойдем еще, да, да. да. Еще мне очень нравится, кстати, как фильм снят. Ну, точнее, окей, не то, как он снят. Монтаж, конечно, здесь. Ну, так себе, да. Я признаю, ну, это фильм своего времени, скажем так. Но мне очень нравится по картинке вот эти вот у Абрамс зеленый, желтый, красный цвет в кадре это освещение, вот это вот, оно такое какое-то кислотное немножечко, я не знаю, может это как-то по-нулевым, потому что это было довольно ну популярная тема, мне кажется, потому что и этот Тони Скотт также снимал же, если помнишь,
1: ну, ну не так же он снимал, ну
0: ты смотрел это как его Мэн Файер, который Гнев или как он называется, он же очень похож в этом плане.
1: Все слушатели подкаста, простите меня, я не смотрел этот фильм. <гас> Коля, я исправлюсь. Коля, ты
0: вот прям сейчас вот мы заканчиваем подкаст, ты вот скачиваешь и смотришь. Ты что, это же очень хороший фильм. Я знаю, я не успею. И у него этот фильм с Кирой Натли, которая я играет наемницу, помнишь, как он назывался? Я забыл. Нет. Ну вот они очень похожие и сняты, короче. Не знаю, возможно, это какая-то у меня реально строги по этим времени. Но я сейчас смотрю, так мне так это по кайфу, мне так это в жилу попадает Это вот, знаешь, такой цвет еще немножко пережаренный такой, знаешь, вот это вот все-таки лица коричневые, прям. Я не знаю, мне прям очень нравится.
1: Очень такой контраст да, да. Мне в этом только не нравится, что я не могу в кадре найти источники света, которые... Этим... Ой,
0: тут даже и заморачиваешься с этим.
1: Просто, знаешь, я, короче, когда сцену, вот как раз, где он жене предложение делает, там светит прожектор просто им в лицо, его нет в кадре, и... Чернота это, так... вокруг, да. да просто. вокруг чернота, и просто прожектор в боковины лица. Я такой, чё? Когда в погоне в Шанхай, да,
0: Том Круз вываливается из машины, как бы висит на и стреляет из пистолета и просто над ним какой-то стробовый цвет красно-зеленый, который моргает все время и, и едет за машиной, понимаешь. Откуда он взялся, я не знаю, но выглядит клево. Я, короче, это чисто ставил но мне это по кайфу, не знаю. Вот, я прям с этого кайфую. Okay. Тут э, выясняется, что когда убивают жену Итана Ханта, конечно же, это не жена Итана Ханта, это подручная Филиппа своему раховку, на которого подвела. Э, Итану Ханту вживляют э, бомбу в голову. Кстати, это дело Эдди Марсан, мой любимый чарakter, артист, который просто появляется в наших фильмах на задних планах и такой типа пупу пупу, я вот ставлю бомбу ну Ханту в голову и уйду из кадра как бы и никогда больше не появится в этом фильме происходит акшн сцена где Итан Хант сначала убивает Филиппа Сеймора Хоффмара. А Хоффмана, господи, какое у него длинное имя. И у него сейчас заялся голова, и он показывает жене, как пользоваться билет 92FS, нашей любимой. Да. И мне очень нравится эта сцена, что его жена, она не истерит, она не, знаешь, не кричит там, что происходит. А, какой ужас, пистолет. Ой, знаешь, как дурочка себя не ведет. как бы да Она такая, так, ладно, пистолет, да, я поняла. И убивает двух человек просто. Подожди,
1: подожди. Она ведет там себя как дурочка, потому что при ней вживляет... Ну, она случайно выстрелила. Нет, не, раз, не, да. не, 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 не про это. При ней буквально вживили бомбу в голову Ханта. Нет, 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 Коль, ты путаешь. Вживили в голову Ханту в начале, когда еще... А, а он говорит то есть он говорит. Он говорит о том, что у него бомба в голове. Да. И потом, когда начинают его как раз там бить вот это все, что происходит, она освобождается, и она такая «Итан, Итан, ты в порядке?» Итан, ты в порядке? Что с тобой, Итан? И вот в этот момент, о, я просто типа, нет, ты нет, дура? Нет, нет, подожди,
0: нет, нет, Коль,
1: Коль. Она коль, все она, она все видела, видела, что нет, с ним происходит. Она не видела. На видела.
0: Ну, слушай, она, как бы, была немножко, наверное, офигевала, как бы, ситуация-то непростая, может, она это пропустила, как бы, когда Филипп Сейм Хоффман говорил, что бомбу уже его. Но потом ей Том Круз объясняет, что у меня бомбу в голове, она такая, а, окей, типа, и все нормально дальше. Не, мне кажется, нормально.
1: Окей, все, муж, ноль в ты Не,
0: слушай все уловил бы в этой ситуации, что происходит, как бы вообще. То есть. Ну,
1: я по крайней мере бы видел состояние типа Итана Танаханта, и типа, блин, ему. Очень плохо. И можно не спрашивать, типа ты в порядке, а типа, блин, ты, ты вообще сейчас что? Коля, она
0: доктор, как понимаешь, она вот понимает, именно. Вот она сегодня в порядке, и ей нужно понять, что именно не в порядке, понимаешь? Поэтому как бы обратная психология, понимаешь? Так вот им надо
1: спросить, что не в порядке, а не типа ты и там ты в порядке?
0: Коля, обратная психология, ты спрашиваешь, что не так, и тебе человек объясняет, что не так, понимаешь? Короче, не знаю. То есть ты говоришь, все в порядке, как бы, а тебе говорят, что нет, не все в порядке, понимаешь, что че объяснять, как бы? Очень странно, не знаю. Ну, короче, да. Да не, ладно, Глупс, ну это уже ты уже совсем придираешься, ну, (смех) камон. Ну, типа, это такое, как бы.
1: Зато я скажу там правильная вещь. Когда Итан Хант себя бахает электричеством, чтобы сжечь бомбу, и, типа, умирает она как врач это редкий момент вообще в кино когда врачи делают что-то правильно как в жизни она не пытается его еще раз разрядом бахнуть в прямую линию чтобы оживить она делает ему непрямой массаж сердца чтобы запустить сердце это как раз правильное поведение и вот здесь все правильно сделано поэтому за это как бы момент уважения все корректно ага.
0: Жизненно. Окей, okay, окей, okay. ну хорошо. Да, очень нравится, что Итна Хант опять-таки находит какой-то способ прикольный, как себя живить. И мне нравится, что он сначала проверяет электричество на миске с водой, такой, а, окей, okay, это работает. Типа, ну да, электричество так работает. И. Мне очень, ну, мне нравится, что она убивает двух людей. Не сделано как-то, знаешь, по-дурацки, что она там случайно кого-то убивает. Как-то Она прям такая, ага, вот чувак, короче, видит его в отражении, и просто разрешает его все обоим. Я такой, нормально, да. Сразу понятно, чья жена, как бы. Я еще, кстати,
1: посчитал пули, все правильно было. Она перезарядилась. Все да? все норм, как бы. Не больше, чем надо. Да,
0: и мне нравится, что такой смотрит в конце, такой, типа, два трупа, и уже такой, нормально, нормально, неплохо. Ну, там, после этого нам показывают, как почему-то его жену, она приходит к нему на работу, и все-таки ее обнимают и поздравляют, ну, как бы, все секретное агентство, я понимаю, что он ей рассказал, но, как бы, да. это
1: странно, да. Ну, и, да, фильм на этом заканчивается, в общем-то. Давай тогда подведем итоги, наверное. Да, давай. Скажи, в целом, когда его посмотрел, и вот как он сквозь время у тебя пронесся. Слушай, я его первый посмотрел в году, наверное, в 2007, то есть
0: потому, что как-то я его пропустил так, в кинотеатре, и потому что я, по-моему, летом был, я был в деревне у бабушки, вот потом, когда он вышел на DVD, я уже посмотрел его. И мне он тогда понравился, в общем-то, мне показалось, что типа окей, фильм вполне себе. Потом я его пересматривал несколько раз, и мне каждый раз он типа нравится. Я не скажу, что это моя любимая часть, меня, наверное, все-таки там 4 6 мне нравится больше, но где-то посередине у меня франшизы вполне себе она стоит, как бы, вот выше, там, первый, второй, например. Да. Можно даже больше пятой. хотя ну, надо пересмотреть и понять точно. Да. <свят> ну
1: и, короче, поговорим про пятый, да. Блин, мы, мы каждый подкаст у нас просто последним пытается стать.
0: <свят> <свят> я объясню, почему у меня претензии к пятой, как бы, потому что ну, я смотрю два раза, как бы, значит, может пересмотрю с новым свежим взглядом. Я не знаю, посмотрим, Ну вот. И мне фильм нравится. То есть, я не скажу, что это такое прям супер шедевр, но мне кажется, это хороший, развлекательный боевик. Я с удовольствием его пересмотрел сейчас. Мне не было скучно, мне ничего сильно глаза не не попалось какой-то кривизны Ну не кривизны господи каких-то недостатков прям сильных Ну кроме что вот реально режиссура точнее монтаж вот который своего времени просто и то ну по большей части тут все понятно и все довольно не как вборник короче да поэтому мне окей как бы хороший фильм мне кажется так
1: окей окей ну у меня все просто я посмотрел его первый раз году, 2016 2016, наверное, когда я угорел по миссии и вот решил все посмотреть. Посмотрел, просто это было для меня тогда уже ужасно, типа, что, вообще посмотрел? А я его пересмотрел сейчас, у меня возникло еще больше каких-то вопросов и претензий, и, наверное, это один из самых моих нелюбимых шпионских фильмов ever. Даже так? Ну, да, 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 я, я просто, ну, для меня это настолько скучно, вот ты говоришь, что тебе скучно первый час второй миссии, да. для меня весь этот фильм два часа просто наискучнейший никаких трюков интересных, никаких событий интересных, я не знаю, просто, ну, и вот этот сюжет вокруг непонятно чего. Короче, ну, я этот фильм очень сильно не люблю, и я расстроен, что в моей одной такой франшизе, которую я в целом люблю, есть такой фильм, и я надеюсь, что, наверное, больше никогда не буду его пересматривать. Не придется. Вот, и дальше мы уже перейдем к четвертой, пятой, шестой частям, которые я уже люблю всем сердцем, вот, и был такие радостные для меня в выпуске подкаст Ну, четвертая будет, я прям, у нас будет фанбойский этот, как бы,
0: ор, типа, я думаю, потому что четвертая я, моя любимая часть, я прям ее очень люблю, прям, ну, возможно, даже, как бы, вне франшизы, мне франшиза не с вполне, у меня какой-то, там, может быть, в топе Ну, там, есть любимый фильм, может быть, даже она, типа, настолько мне сильно нравится этот фильм. Так что, да, будет
1: следующий подкаст прям вот э, фангойский кайф, да. Кайф, так что спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте своим друзьям и ждите следующие выпуски про миссию «Неуполнима».
0: Всем спасибо, всем
1: пока. Пока.